0: Noticiário Rádio
1: Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
2: Dar uma nova autoestima ao interior é o grande objetivo da Conferência Capital Social, as empresas e as pessoas, que arrancou esta manhã em São Pedro do Sul. Na abertura, o vice-presidente da autarquia Sanpedrense, Pedro Moro, destacou as dificuldades do interior e disse que é preciso deixar de ser pessimista e valorizar o território.
1: Não é fácil, sobretudo com, com cada vez mais desigualdades que temos verificado entre interior litoral, entre territórios de baixa densidade e todos os outros, não é fácil ser empresário... Hum, Neste, neste território, sobretudo com, todos estes, com todas estas vicissitudes, e portanto esta conferência é acima de tudo para, em primeiro lugar, deixarmos de ter aquela, e perdoem-me dizer isto, mas nós muitas das vezes somos um bocadinho pessimistas, fatalistas, temos sempre a nossa autoestima em baixo, achamos que os outros é que são bons, nós é que somos maus, e acho que aqui o objetivo primeiro é levantar a moral, é preciso acreditar em nós porque nós somos melhores que os outros provámos-lo neste contexto difícil para o qual estava preparado, conseguimos ser melhores porque temos de trabalhar mais do que muitos outros que têm algumas vantagens prévias e portanto é acima de tudo essa imagem que eu queria, que eu queria começar por passar uh, no fundo Apresentem as vossas ideias, as vossas vontades, que todos nós temos imbuídos no mesmo espírito. Melhorar o nosso território para que cada vez haja mais qualidade de vida, para que cada vez mais possamos atrair mais gente.
2: Pedro Moura, Vice-Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, na abertura da Conferência Capital Social às Empresas e às Pessoas. A iniciativa acontece durante o dia de hoje e conta com várias intervenções, com temas como empreendedorismo jovem ou inovação e investimento. O evento encerra com um jantar tertúlia. Com a presença do Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes. Mais uma morte associada à pandemia no centro hospitalar, de onde ela viseu. Nas últimas horas registaram-se ainda sete altas e seis admissões. Nesta altura estão internadas 28 pessoas. A enfermaria estão 27 camas e nos cuidados intensivos apenas uma. Ainda dizer que esta manhã o IP3 esteve cortado, o trânsito cerca de uma hora e meia. Após um acidente ocorrido junto à Ponte de Fail, no sentido Coimbra-Viseu, tratou-se de um despiste de um carro, seguido de capotamento que fez um ferido ligeiro, uma mulher com 20 anos. A vítima foi assistida no local e depois encaminhada para o Hospital de Viseu, no qual estiveram 19 operacionais dos bombeiros-chapadores de Viseu, voluntários de Tondela, Inem e GNR, com o apoio de seis viaturas. Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu e da CIM da Comunidade Intermunicipal Viseu de Alonfões, acha difícil que as obras de requalificação e duplicação do IP3 estejam concluídas em 2026. O Governo tinha prometido acabar os trabalhos em 2024
0: em 2024 2024 é onde muitas obras que nem sequer tenham começado isso tenho certeza absoluta aponta
2: 2026
0: 2026 também na melhor das hipóteses então uma obra como aquela que ainda não tem nenhuma perspectiva de solução na libra do Mondego eu não, não tenho não, não há solução para além daquelas que aparentemente eram as mais simples e que para quem estava intencionado poderia começar por aí por exemplo, o que é que limita neste momento a ligação entre Viseu e Santa Comadão? Se é mais fácil, então que se faça, até para os cidadãos começarem a acreditar na obra.
2: O autarca do PSD insiste na construção de uma nova autostrada entre Viseu e Coimbra.
0: De facto, mete-me a impressão que haja ainda hoje uma placa na Câmara de, de, de Mortágua, é, pode-se ver, eu trago comigo em fotografia uma placa na Câmara de Mortágua a anunciar o início das obras em 2008. São os mesmos protagonistas que estavam lá na altura que estão agora no Governo. Que, de que é que se espera? É, é, mais, há algumas das cidades de interior tão importantes quanto estas que não estejam ligadas para a autostrada. Portanto, eu não sei o que é que se aguarda para, de facto, reclamar a autostrada e que se defina de uma vez qual é o corredor, para não andarmos depois com a via dos Duques, com a via não sei o quê, alguém que diga, o, o, o Estado Central que tem que decidir, que diga, esta é a solução. E, portanto, que se defina de uma vez a solução, porque dá um jeitão andar a trocar constantemente de solução.
2: Fernando Ruas reuniu no início da semana com responsáveis das estradas de Portugal, para além do ip 3 em cima da mesa esteve também a construção da nova linha ferroviária Aveiro-Viseu-Salamanca. Ora, o Governo quer fazer o um novo corredor ferroviário que vai permitir a Viseu ter mais uma vez comboio. Só não se sabe é quando. Fernando Ruas teme que a obra seja atirada para as calendas.
0: O que se diz é que estão altamente interessados em fazer isto, mas agora os vistos condicionaram isto a que o Governo espanhol modernize a linha entre Madrid e Cidade Rodrigo. Isso,
2: essa informação que, que foi dada permite-lhe alguma interpretação? Não, permite
0: me uma interpretação de que todas as capitais terão acesso ao comboio, mas há de ser para as calendas. Isso foi uma promessa repetida. Todas as capitais terão... datas? Mas não há datas, nem sequer, digamos, há a decisão porque... E, e, digamos, outra informação complementar, que também não me agradou sobre o mas se é, um, se é factual eu não tenho nada a opor, é que o problema das mercadorias já está resolvido. E, e está resolvido pela linha da Beira Alta. Com a modernização da beira Alta fica uh, resolvido o problema destas mercadorias. Mas pronto, se está, quer dizer que esta fica uh, reservada a tráfego de passageiros. Então que se decidam rapidamente.
2: Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu e da Comunidade Intermunicipal Visa do Lafões, que reuniu no início da semana com as infraestruturas de Portugal, onde foram debatidos dois dossiês, o IP3 e a ferrovia. As pessoas que vivem perto da barragem do Vilar, que serve os conselhos de Cernancelho, Moimenta da Baira e Taboasso, estão assustadas com a reduzida quantidade de água na Albufeira. A barragem está a 15%. Oscar Paixão, de 78 anos, Habitante da aldeia da Faia em Sernancelho, nunca viu a albufeira do Vilar com tão pouca água. Nunca me lembro, nunca na minha vida. Está mal? Mal, 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 mal. Aí é, -se uma, uma semana de inverno e chegou. Na minha vida uma semana de inverno. Daqui não tenho subido nada. Eu tenho ali estou um terreno com
0: a ainda e o furo que lá tem assim escava tudo.
2: No outro ponto da barragem em Vilar as preocupações são as mesmas. O produtor de maçã Armando Rafael Ferreira de 29 anos. Ainda vai tendo água, mas teme que a ré fique comprometida no futuro.
1: Isto preocupa-nos a todos, porque estamos a falar de um, de um elemento crucial da, da produção. não é? A água é o elemento dos elementos mais essenciais para a, para a produção. E, claro, tudo isto nos preocupa. Eu, neste momento, ainda tenho a possibilidade de captação. Do, do rio, mas tenho conhecimento que se o rio continuar a descer, ao nível que está a descer, uh, podem-nos vir a tirar uh, uh, esse direito. Isto tudo, obviamente, é, é licenciado, nós temos licenciamento do, do Ministério do Ambiente, temos autorizações da EDP, obviamente, para pa, pa fazê-lo, um, e, e sim, fazemos bombeamento a partir do rio, para depósitos. Um, e depois alimentamos os pomares a partir daí.
2: Carlos Teles, presidente da Junta da FAIA, explica que a barragem na década de 80 esteve pior do que está hoje. Ainda assim, o autarca não esconde a preocupação.
0: No ano de 1983, nessa altura foi despejada, mas para, para reparação. Foi mesmo completamente vazia. Para isso, isto é o pior ano de sempre? Sim. Que eu me lembre, é o pior ano de sempre. Nunca aconteceu. É preocupante? Um pouco, sim principalmente agora no, na época que estamos com os incêndios, porque isto aqui era uma barragem para todo tipo de aviões e agora nem grandes nem pequenos, praticamente os pequenos ainda conseguem vir aí de vez em quando, mas com muito cuidado os canadários já não conseguem, já não têm espaço para, para levantar nem para apanhar, não sei, isto vai ser, Deus queira que não, mas vai ser uma
2: tragédia mesmo. A barragem de vilacha é uma das que tem menos água no país e por causa da seca o Governo decidiu lançar a partir do próximo mês Campanhas de promoção do uso eficiente da água, dirigidas a todos os tipos de consumidores, o Ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, avisa que a população tem que se habituar a viver com menos água.
0: Nós temos que nos habituar, habituar a viver com menos água. Uh, isto é válido para todos os portugueses em todo o território nacional, independentemente das zonas de maior incidência de seca. Temos que saber gerir a água de forma mais racional e uh, saber respeitar e valorizar a hierarquia dos seus usos. Isso significa que nós temos que, de alguma maneira, salvaguardar a água, desde logo, para consumo humano. Eu queria dar nota que, apesar da situação grave que o país vive, nós temos a água... Para consumo humano, salvaguardada por um período de dois anos.
2: Palavras do Ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, após mais uma reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca. É a chamada Vigilância à Distância. O projeto Idoso Ativo começa aos poucos a entrar no dia-a-dia -dia da população sénior de dois conselhos do Distrito, Tabuaço e São João da Pesqueira. Uma iniciativa que instala sensores na casa dos mais idosos para que seja detectado o movimento ou a falta dele no interior da habitação, como explica Mariana Costa Silva, técnica de ação social na Câmara de Taboaz. Isto é um, um projeto em que tem, então, sensores nas habitações, principalmente nos compartimentos em que os idosos mais, mais circulam, sensores de movimento em que dá para para os idosos uh, estarem mais apoiados, perceber se se passa alguma coisa com esta senhora, se caiu, se há risco de incêndio, se a temperatura da, da habitação está muito elevada, se há risco de alguém estar a tentar entrar dentro de casa. E
1: de manhã, se não houver mais sensibilidade, o sensor também também detecta? Se
2: acontecer alguma coisa durante a noite? Sim, sim. Está tá 24 horas, só 24 horas. Isto funciona também, é uma rotina. Por exemplo, calculamos que, esta, que a Dona Enriqueza costuma se levantar às 8 da manhã. Amanhã, por exemplo, são 9, ainda não... a casa não teve nenhum movimento. Pronto, vai disparar um, um alerta, a dizer que algo não está bem. É através do, do telemóvel, por mensagem, sim. É uma mensagem que eu vou receber, um alerta, e então... Um, e o, fac... o sítio, o nome do Iduzi. Exatamente. Na aldeia de Carrazedo, na freguesia de Pinheiros, no Conselho de Taboasso, mora uma das idosas que já aderiu ao projeto. Enriqueta Andrade, de 84 anos, lembra que já deu uma queda em casa. A idosa diz que com esta iniciativa os idosos podem sentir-se mais acompanhados. Uma vez caí, tinha outra telefone no bolso, desmaiei. Quando acordei estava no chão da cozinha o ano passado, disse como é que eu caí para Olha, meti a mão -me ao bolso, que eu não podia levantar, a gritar, ninguém me ouvia, porque não há para ninguém. Meti a mão -me ao bolso, consegui ligar e lá vem uma prima minha levantar-me. Não sei como é que caí.
1: E com este projeto vai ser mais fácil, não é? Com estes não. centros? Sim,
2: sim, sim, sim. Claro, sim. Uma ajuda boa. Da outra vez que eu que desmaiei... Fosse... Com isto já era mais fácil? Era mais fácil. Que eu não me lembro mesmo. Eu não tinha nada ao pé de mim, não tinha nada nas mãos. Eu não sei o que é que eu ia fazer, como é que eu desmaiei. Eu acho que nem um palmo dos meus, que a minha mãe pequenina, eu dava na pedra da lareira, tinha lá ficado. Porque eu estava com a cabeça mesmo, mas não tinha a pedra. Mas não sei o tempo que lá estive, não, não faço ideia nenhuma. Um projeto inovador que chega a territórios onde o isolamento se faz notar cada vez mais.